0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: De Antonín Artaud, su célebre poema Los enfermos y los médicos. La enfermedad es un estado, la salud no es sino otro. Más desgraciado, quiero decir, más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya agigantado. No hay sano que un buen día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo. Pues los estados de privación... De la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la plétora de mi poder que las creencias pequeño burguesas de que basta la salud. Pues mi ser es bello pero espantoso, y solo es bello porque es espantoso. Espantoso, espanto, formado de espantoso. Curar una enfermedad es criminal, significa aplastar la cabeza de un muchacho mucho menos codicioso que la vida. Lo feo consuena lo bello se pudre, pero enfermo no significa estar dopado con opio, cocaína o morfina. Es necesario amar el espanto de las fiebres, la ictericia y su perfidia, mucho más que toda euforia. Entonces la fiebre, la fiebre ardiente de mi cabeza, pues estoy en estado de fiebre ardiente desde hace 50 años que tengo de vida, me dará mi opio este ser, este cabeza ardiente que llegaré a ser opio de la cabeza a los pies pues la cocaína es un hueso la heroína un superhombre de hueso caraytra la saracafena caraytra la kafá. y el opio es esta cueva esta magnificación de sangre cava este residuo de esperma de cueva esta excrementación de viejo vivillo esta desintegración de un viejo agujero este excremento de muchacho, minúsculo muchacho de ano sepultado cuyo nombre es mierda pipí conciencia de las enfermedades y opio de padre a hija hija que a su vez va de padre a hijo es necesario que su polvillo vuelva a ti cuando tu sufrir sin lecho sea suficiente. Por eso considero que es a mí, enfermo peremne, a quien corresponde curar a todos los médicos, que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo imponerme su insulinoterapia, salvación de un mundo
3: postrado. 1947
4: Cargo en mi cuerpo a una mujer inválida que baila cuando duerme Trenza el cabello blanco de la muerte para ganarse su favor Como una novia ciega que deba conformarse con la corta memoria de sus dedos Despierta cuando miente Lleva un cascote atado a la correa de la lengua Va removiendo un surco tras de mí Una continuación que me persigue como una cola de chatarra Se enciende cuando callo Cargo su enfermedad en la penumbra de mis huesos, su equipaje de anemia, su andamiaje de circo. La quiero al otro lado, pero el puente se ha roto. La primera mitad no le interesa, la segunda es negada. Vuelvo sobre sus pasos cada noche para ocultar la huella cada día, como el guardián de un ancla que se oxida, un perro encadenado a un desierto de vidrio, lamiéndose la sombra. Tracción a sangre, de Laura Yassan poetisa argentina.
5: Hola, soy Sanchis y vengo a recitar un poema mío. Espero que os guste. Reverencio mi tumba ante la tuya, maga. Es de humanos, pues, beber del hueso hueco del que pútrido te haces. Oh, fantasma infante. ¿Dónde silba tu larido incierto? Invierno que lames su lápida sombría, ceniza. Blandiéndose un olvido terco, quieto sobre tus jardines escarlatas, oh jaula ciaga, exhalas de tu agria vera el fuego, perro que muerdes las entrañas del polvo hasta no ser más que humo, en manto por tu lenguaje, mi necio velo, beso del preso de tumba. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Podéis encontrarme en Instagram como la poeta de Burjasot.
6: La diminuta posición del ser humano en la vastedad del universo y su absoluta impotencia frente a eventos que muchas veces ni siquiera es capaz de comprender están al centro de la visión de Howard Phillips Lovecraft, el enorme escritor creador del horror cósmico. En este género se mezclan las influencias de autores como Edgar Allan Poe, Algernon Blackwood y Lord Dunsany fuentes de un terror que roza lo sobrenatural con elementos que pueden definirse ya netamente de ciencia ficción La cosmovisión de Lovecraft, entonces, rechaza el antropocentrismo y nos coloca en un universo de sustancias viscosas y gelatinosas con seres que, a nuestros ojos, son verdaderas aberraciones biológicas en espacios inmensos y oscuros sus héroes son personajes solitarios, verdaderos parias que se encuentran en esa situación de manera completamente casual, que conocen los secretos de las tramas que los rodean, pero que aún así son impotentes ante estas. Estos héroes cargan con pasados oscuros, complejos, reñidos con la moral y el sacrificio es, muchas veces, el destino al que se ven forzados. Se llama Lovecraftiano, entonces, a un relato o suceso que reúne algunas de estas características.
7: Hola, soy Mirta Hortas y voy a leerles de Luisa Futoransky, de su libro Ortigas. Puchero. Los del trópico de Capricornio, que me tendieron de espaldas entre las sábanas, más o menos ásperas, grises, a fuerza de nubes que amenazan falsa lluvia y plegadas a la que me importa, se hicieron con la mejor parte de esperanza. Pájaro que denigró, voló. El resto, zarpa desprolija de carroñeros y monederos falsos, tuvo que contentarse con despojos de sangre, lava y escupir para no aturarse los huesos de por aquí. Sin embargo, amanezco sin mayor nostalgia, con el rabo del ojo miro las lápidas y estragos. ¿Con que el tiempo me vengo? Sabrosos, chicos, me quedan para el puchero ramito de hierbas, bien fragantes, hueso de chiquizuela y delicado el añejo caracú.
4: Aquella peculiar sensación, como soñada y también como de pesadilla de que todo se mueve y no se mueve nada, de cambiante permanencia que no es sino un constante volver a empezar y una vertiginosa monotonía. Thomas Mann
8: Vals de las últimas cosas Me quedará imaginar que estás bien y que también cuidas lo que hay que cuidar de las afrentas del mundo, del ruido amenazador del percal de sobrevivir No puedo abrigarte yo Cuando mi tiempo se acabe y es algo que ha de llegar. cantar esta canción, la derrota sin más del que abdica de la humanidad. La ternura del sol, esta sed de ultramar, la fortuna tan rara de amar. Yo me senté en el camino, a ver la tarde pasar. Me cansaba de obedecer, me cansé de trabajar. ¿Cuántas horas perdidas vendrán a mi funeral? Carlos Sánchez, vals de Las Últimas Cosas.
9: Se me fueron los colores, perdí la respiración, el día en que la voz anunciaba que yo era un lobo para el prójimo, se detuvo el reloj, fueron a decretar un domingo a perpetuidad. Más de las últimas cosas me quedan a imaginar? Que estás bien y que también cuidas lo que hay que cuidar. De las afrentas del mundo, del ruido amenazador, de sobrevivir no puedo abrigarte
10: yo el
9: pájaro en la jaula todavía canta cuando mi tienda algo que ha de llegar, cantará esta canción, la derrota sin más, del que abdica de la humanidad. La ternura del sol, esta sed de ultramar, la fortuna tan rara de amor. Yo me senté en el camino, a ver la tarde pasar. Me cansaba de obedecer, me cansé de trabajar. ¿Cuántas horas perdidas vendrán a mi funeral? ¿Cuántas ganas de vivir con pajarita y un frac? lo que hay que cuidar de las afrentas del mundo del ruido amenazador del percal de sobrevivir no puedo brindarte
1: 1110 Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
11: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dina Emet, soy conductora de piel de tango radial que va por la 2x4 y es un placer compartir con vos los bellísimos caminos de la poesía. Y el príncipe de la poesía, Gustavo Adolfo Becker, nos dice No digáis, no digáis que ha agotado su tesoro en asuntos vanos enmudeció la lira podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y orovista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías mientras haya en el mundo primavera habrá poesía mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía, mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza bailando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen... Los ojos que lo miran... Mientras responda el labio... Suspirando al labio que suspira... Mientras sentirse puedan... En un beso... Dos almas confundidas... Mientras exista una mujer... Habrá poesía...
1: cartas
4: He apretado tu carta... Una y otra vez contra mis labios... Dulcísima Helen... Bañado en lágrimas de alegría... O de una divina desesperación. Pero yo, quien tardíamente en tu presencia, alardeaba sobre el poder de las palabras. ¿De qué me sirven ahora? Yo puedo creer en la eficacia de las plegarias al Dios de los cielos. Yo puedo efectivamente arrodillarme humildemente, arrodillarme en esta la más formal época de mi vida, suplicando de rodillas por palabras, pero las palabras que pueda revelarte, más vale que me permitan ser desnudo junto a ti, mi entero corazón. Todos los pensamientos, todas las pasiones, parecen ahora mezcladas en este único deseo que me consume. Carta llena de pasión, escrita en 1848 por Edgar Allan Poe a Helen Whitman, Poe se comprometió con Sara Helen Whitman, pero el compromiso se rompió por los problemas del escritor con el alcohol.
12: Hola, buenas noches, Poesía 1110. Mi nombre es Rosana Pérez, soy uruguaya, vivo en la ciudad de Minas.
4: ¿Desde cuándo escribís?
12: Yo escribo desde que empecé a, a buscar caminos alternativos, porque, bueno, la vida me había, me había golpeado un poco y la verdad que la poesía ha sido mi, mi gran salvavidas.
4: ¿Por qué escribís?
12: Porque entendí que, que es una forma de, de vivir. Escribir es una forma de vivir.
4: ¿Para quién escribís?
12: Y escribo para todos, para poder transitar, como que voy poniendo una baldosa, todos los días para poder seguir dando pasos.
4: ¿Qué es la poesía para vos?
12: Es un modo de vida, es un estilo de vida y eso también me enseñó a, a fluir y me ha llevado por, por caminos muy lindos.
4: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un
12: poema? Y muchas veces en las noches, muchas veces en el día, muchas veces también encuentro poesía. ...cuando estoy perdida... ...entonces la poesía muchas veces... ...es quien me rescata... ...muchas gracias por esta oportunidad... ...les mando... ...muchos abrazos... ...y este poema... ...es hecho... ...para el Mundial de Escritura... del Mundial 2021... ...la noche y el día... ...bendito conjuro de mujer... ...es el día que nos invita a la vida... ...la noche es una hembra... ...que nos deleita en su oscuridad... ...el día nos transporta en el tiempo cual padre que muestra el camino hasta el poniente. La mágica noche deviene la luz externa y nos fascina en su negritud soslayada. El día le quita a la noche las fieles sombras que nos acompañan para recordarnos que hay algo que no se ve pero que existe en nosotros. Mientras que la noche le roba luz al día y se lo regala a la luna, a las estrellas, impartiendo justicia por mano propia, será la divina justicia que alumbra la poesía de mágica luz el día nos trae la redondez del mundo haciéndonos girar por las estaciones, por el cosmos cual carrusel que no se detiene domina y nos refleja la noche nos cita a ciegas a descubrir nuestro universo más infinito nos libera de las formas brinda alas oscuras para mundos desconocidos el día nos brinda tiempo, conciencia Mesura, inventos, reglas, política, barrio, sol, nubes, lluvia Objetos cuantitativos La noche nos quita todo Nos deja el alma, lo inaudible, lo desconocido, la inspiración De día te veo, de noche no te dudo Al amanecer resplandeces, en la noche brillas En el día no sé si vivo, en la noche seguro que no muero en el día la mar se mueve, por las noches arrulla o ruge, moja o huye, enfría o entibia, te envuelve o te asfixia. El campo durante el día reverdece, se colorea, se agita, por las noches se delimita, huele y canta en silencio. El río se deja entibiar por el día, se vuelve cristalino y nos abraza feliz danzando entre las piedras, juncos, ramas, raíces, caracolas. En cambio, durante la noche se apaga y su alma dormita en el cauce opaco, volviéndose profundo y negro, cual abismo mecido en el canto de las ranas. El día indicará el comienzo, mientras que la noche marcará el fin, o viceversa. ¿Quién me indicará si eres la correcta? ¿Será el camino diurno o el nocturno el que me lleve hasta tus brazos? ¿O será el ciego amor que me guíe, cual lazarillo invisible que juega con su arco y flecha? ¿A quién he de seguir? a tu forma del día o a tu aroma de la noche, a tu palabra exterior o a mi voz interna. Tantas dudas para aclarar mientras tomo sol sobre el pasto o consulto a la luna en una noche de verano, o brito en el desierto de mis mundos sin ecos y con vacíos. Quizá el día me despierte y logre escribir unos versos que te quiten la oscura idealidad que te rodea, te martiriza y no te deja ser. La luz del día ha de mostrar lo que no quieres ver o buscaré en mi noche los silencios más ardientes que te regalaré para que dejes de sangrar. Entibiaré tus manos con mi cuerpo casi inerte para llevarte a mi eternidad. En fin, el día y la noche, dos viejos amantes que se persiguen y se contemplan, que nos llevan de la mano en sus mantos encantados. ¿En dónde se encontrarán? ¿De dónde partieron? ¿Cuál se animará a dar respuestas? Nos regalan luces y sombras. No dejan de soñar ni de suceder. Son tan intrincados como hermosos, tan iguales y tan disímiles, tan tú, tan yo. Muchas gracias.
4: No duermo, no busco el mar, la luna, el sol, ni la nave. No percibo el calor del hogar ni el verdor de la hierba. No espero anhelante el don que tanto deseaba. Ni la mañana ni el llamado del tranvía me deleitan ya. ...vivo ajena al tiempo y no recuerdo fechas o siglos... ...una pequeña bailarina en una cuerda floja que ha sido cortada... ...he de caerme muy pronto... ...soy la sombra de una sombra... ...dormida... ...camino hacia dos lunas oscuras... ...nunca pienso, gimoteo o discuto con nadie... ...de Marina Tzvetaeva...
13: Hola, soy Vicente Lira... ...este se llama Ráfaga... ...un día... ...escribes un nombre y recuerdas un beso... ...no es una visión que impacte... solo una ráfaga del pasado... ...que se te pega en la piel... ...sin quererlo... ...cuando regresan los retalles que te llevaron a ese momento... ...intentan cambiar lo que eres... ...ser otro... ...para encontrarte con esa persona... ...pero los años no pasan en vano... ...lo que acaba de ocurrir... ...te desborda... ...se burla de ti... ...se hace ficción... ...y ese nombre que fue historia y presente, desaparece con un suspiro, confundido entre el recuerdo de otros nombres que no te interesan.
8: Samuel Beckett, a pesar de haber tenido una vida amorosa muy ajetreada, en la que llegó a estar con tres mujeres a la vez, terminó encontrando el equilibrio y después de dejar a la millonaria Peggy Guggenheim, eligió la serenidad y seguridad de Suzanne de Deschevaux-Duménil, una de las más famosas jugadoras de tenis del siglo XX. La conocí en 1938 y ya no se separaron nunca más. Beckett llegaría a manifestar que todo se lo debo a Suzanne, mujer que le dio una serenidad que tal vez no buscó, pero que una vez encontrada no soltó nunca más.
1: Nubífero anhelo de don Oliverio Girondo, para la 11.10 el mejor programa, soy Edgardo Tabasco. Si intentara una nube, una pequeña nube, modesta, cotidiana, transportable, privada, quizá con el recuerdo, el cansancio, la pipa, después de algunas noches y de mucha paciencia. Qué alivio el de sentirla debajo del sombrero, o saber que nos sigue, como si fuera un perro.
8: Te compadeces, te burlas, no deberías mirarme. No deberías mirarme de esa manera. Si una mirada tuya me atraviesa, si una mirada tuya pudiera deshacerme, no deberías mirarme. No deberías mirarme de esa manera. El tiempo entre todos tus enemigos no te deja más que recuerdos amargos. Desde la primera salpicadura de afecto, hasta evitar tu propio reflejo. No deberías mirarme. No deberías mirarme así. Ahora los flashes pueden deslumbrar, mientras resuelves este rompecabezas. No deberías mirarme. No deberías mirarme de esa manera. No tomes más de lo que ofrezco, todo en mi amor, o te haré sufrir. No deberías mirarme. No deberías mirarme así. Elvis Costello, you shouldn't look at me that way.
14: Am I fine? Am I pleasing? Are you pitying, are you teasing? You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Should a glance from you just shoot through me If a glimpse of you could do me You shouldn't look at me You shouldn't look at me that way
15: Bitter memories from the first blush of affection to avoiding your own reflection. You shouldn't look at me, you shouldn't look at me.
14: Now the flashbulbs may dazzle While you're figuring out this puzzle You shouldn't look at me You shouldn't look at me that way Don't take more than I ought Oh, my lover, I'll make you suffer You shouldn't look at me You shouldn't look at me that way the first blush of detection to providing your own...
1: espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
4: La 1110, Impulso Cultural y la librería Salvaje Federal, especializada en literatura escrita y editada en las provincias, presentan Mapa de Lectura, un espacio para recorrer la literatura de las provincias a través de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. Hoy, en Poesía 1110, Chaco. Autora invitada, Alicia Marina Rossi.
16: Hola, soy Alicia Marina Rossi, nacida y criada en el Chaco y habito las orillas del Paraná. Agradezco a Selva Almada y Librería Salvaje Federal esta invitación y al mapa de lecturas que pone en el aire Voces del Interior. Para poder oír la música de las palabras, elijo acompañarla con piano y lluvia. Del poemario El Jardín de las Secretas Lluvias, Piel Cerrada. ¿Quién no cerró una cortina y dejó que le apagaran el sol de los jardines, que le robaran los astros de la noche? Pero los telones más temibles son los párpados. Te dejan del otro lado del mundo y comienzas a buscar la puerta que te saque de vos porque el oscuro sol es adentro, iluminado de extrañezas. Si lograras levantar las ventanas de tu cara, quedar definitivamente abierta, invadida, que te rebalsen, que te incendien los pájaros, que te sacien de luz hasta quedar ciega de voz, con los ojos hacia afuera. Y del último poemario, el espacio de lo posible. Si la poesía no llega con su luz, ¿cómo abrir la oscuridad?, una coraza. La creación dio a cada animal una coraza. ¿Dónde la mía? Si la piel no resiste ni rechaza los golpes. Si cuando el látigo azota desde adentro la dermis como una fornida carcelera de alcatraz no me permite escapar de mí. ¿Quién me protege? ¿Quién nos protege? Voz animal. No musitaré como un ratón. No quiero hablar por los escondrijos Correr por las noches en puntillas Con ojos de piedras negras Y los incisivos afilados Olfateando las trampas No musitaré más como un ratón Lo juro Me quedo con la voz de las siervas, Rebramando en los riscos Equilibrando en las márgenes del filo Sobre pezuñas Erguida ostentando los árboles que crecen en mi cabeza como lenta y pura creación del tiempo con ideas agudas como astas que podrán abrir y entrar a fondo me quedo con la voz de las hierbas oí decir a Paul Celan que en el agua hay una piedra y un círculo y sobre el agua una palabra entro al río que borra los pasos a mi espalda y hallo un espacio redondo e inaugural de infinitos perímetros no hay delante detrás ni un costado mejor en el agua todos los espacios son posibles avanzo, braceo, pataleo uno dos, uno dos respiro, braceo, pataleo uno dos, no sedas Respira, bracea, patalea. Uno, dos, uno, dos. Muchas gracias.
4: La 1110, Impulso Cultural y la Librería Salvaje Federal presentan Mapa de Lectura. Hoy, Chaco. Librería Invitada, Lucas Libros.
17: Soy Lucas Brito Sánchez, escritor, periodista y librero. Vivo en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, y llevo adelante este proyecto que se llama Lucas Libros.
4: ¿Podés contarnos brevemente la historia de la librería? Bueno, lo que es Lucas Libros tuvo varias
17: etapas. Hoy es esta librería virtual, pero nació en realidad como con, el, con otro nombre que fue cambiando, después también tuvo dos o tres nombres, Samuel Gato todo después con el jamón, Los Libros. En el 2003 empecé, pero yo creo que empecé mucho antes. Empecé vendiendo mis libros por necesidad, cuando necesitaba plata y me di cuenta que era en lo único que había invertido, en lo que había gastado, casi no me compraba ropa, no, no tenía cosas, pero tenía libros. Cuando vendí mis libros después vi, eh, pude volver a comprármelo y después volví a venderlo y ahí me di cuenta que quería ser librero. Así que empecé vendiendo lo que podía, lo que podía conseguir hasta que fue creciendo y pude hacer contactos con editoriales, con distribuidoras y ya poder manejar eh, los títulos que a mí me gustan eh, la selección de títulos que a mí me gustan pero es un proyecto, yo le digo, gitano en el buen sentido en este espíritu ambulante porque hoy sigue siendo virtual y no sé hasta cuándo y no sé si algún día tendré un local pero Dentro de mi corazón siempre está esta posibilidad de mutar, de cambiar y, y es que se transforme en otra cosa, ¿no? No sea una librería tradicional.
4: ¿Cómo se forma un librero?
17: Eh, la respuesta más sencilla sería leyendo, que es una novedad, pero en realidad un librero se forma investigando. Me parece que no, no quisiera hacer de esto una secta como que uno pues cualquiera puede ser librero. Es con son opiniones medias peligrosas que yo sé que algunos manejan, pero para ser librero hay que tener inquietud, eh, esa inquietud que nos lleva a la literatura y a veces nos lleva a escribir también, no solamente a leer y a intentar publicar, o sea, y esa inquietud se desborda, por eso digo que hay que, hay que estudiar más que nada para ser librero, hay que investigar, hay que sentarse a ver qué está pasando y tener los sentidos eh, prendidos, abiertos, estar abiertos, eso es importante para ser librero. Eh, no quedarse solamente con lo que uno quiere lograr con la propia ambición y la idea del mundo sino poder escuchar a los demás qué hacen, qué piensan, qué creen, qué sueñan qué leen obviamente, qué miran, qué cine miran, qué música escuchan Me parece que el oficio del librero se compone de, de matices de muchas variables que hacen a un oficio muy rico y, y que, que si realmente te gusta eso es fascinante es un estudio de la mente humana y desde tu propia mente y eso a veces te lleva a lugares inciertos
4: ¿Cuál es el criterio de selección del catálogo?
17: Yo siempre digo que el catálogo de, de Lucas Libros yo lo hago, lo hago de forma colectiva en el sentido de que acá en, lo que, en los libros que sugiero, que propongo, que muestro y que tengo a la venta está todo lo que leí porque la, la lectura siempre son links infinitos pero también está lo que lo mis amigas, mis amigos, mis colegas lo que en algún momento algún docente también sugirió eh, lo que otros, eh, lo que las editoriales mismas eh, proponen es un recorrido por distintos saberes y por distintas formas de, de amar la literatura un catálogo para una librería no se puede crear, no lo puede crear uno solo uno solo no lee todo, pero también se generan afinidades, se generan selecciones en base a los gustos de los demás. Yo leo mucho, pero no leo todo. Sin embargo, tengo una confianza enorme en las editoriales que elijo, porque sé también que hacen un trabajo de curaduría eh, serio y honesto, que no editan cualquier cosa porque se les va la vida en ello. Eh, es como que apuestan mucho, fuerte y serio, y yo respeto eso. Entonces, si yo tengo... Doy un ejemplo. Eh, los libros de Caja Negra no los leí todo, pero me encanta la editorial y yo sé cómo la una, Lo mismo Cactus, lo mismo Cuenco de Plata, la de Ríos y muchas otras. Me sería difícil nombrarlas, pero confío en eso también, en el trabajo profesional de los demás. Y de eso yo voy extrayendo lo propio, porque tampoco es que tengo todo la posibilidad, ya sea por no poder acceder o por no poder comprarlo, pero lo que tengo lo es el resultado de un filtro.
4: ¿Los clientes se interesan por la literatura local o regional?
17: A mí me da la impresión de que lo local y lo regional son categorías que se fueron haciendo difusas con el tiempo. Sí hay un interés de las personas de la comunidad de leer o de ver qué escriben los escritores o las escritoras que viven en su misma ciudad. Pero como categoría me parece que casi está desapareciendo, esta idea de que hay una región, de que hay una ciudad, no necesariamente está ligado a la creación o al proyecto artístico de los, de los escritores y las escritoras, digo que no tienen que ser propuestas como una mirada de mundo, pero el mundo es diferente y lo regional y lo local quizás ya, ya no exista en sí como, como marca si sí hay ciertas cadencias, lugares, sabores, sensaciones que son muy propias de cada lugar donde, del lugar donde uno vive y eso está de alguna manera, eso impregna la obra y no se lo puede barrer así nomás pero yo creo que más que nada lo que hay es curiosidad por saber qué hacen los que están viviendo en él, o los que están caminando por la misma ciudad, yo lo que digo es personalmente no sé si hay una literatura regional, no sé si, hay un, si se puede juntar un grupo de escritores que digan estos escritores nos representan, estos son los chaqueños, sino hay escritores chaqueños que escriben desde acá y escritoras chaqueñas que escriben desde acá y, y hacen cosas muy distintas, son muy diversas también. Es una pluralidad de voces que no necesariamente tiene tintes paisajísticos o locales.
4: ¿La librería física se complementa con la venta online?
17: Al ser mi librería completamente virtual, yo creo que a mí me pasa cuando tengo la oportunidad de ir a alguna feria, o como recientemente ocurrió en la feria del libro acá, Iberoamericana, que se hizo en Resistencia, después de mucho tiempo volvimos a, la, a lo físico, y tuve la oportunidad de participar, yo creo que, que es viceversa, que a mí lo físico complementa lo virtual, y lo virtual en ese aspecto, es bastante poco lo que yo puedo hacer. Si bien sirve para direccionar y para mostrar de una manera los libros, no es lo mismo cuando las personas pueden ir y tocar y ojear. Y, y ahí se dan cuenta también que, que son pocos, que en comparación con estantes y estantes y estantes de libros, son pocos los libros que tengo, pero también me encargo de esto de remarcarles de que son selecciones, que son libros que me gustan, que conozco, que vienen de editoriales, que yo quiero mucho, entonces ese contacto me parece fundamental. Pero la virtualidad para mí es un mundo súper importante y es una presencia también, por, por lo que veo, con cómo manejan dinámicas otros, una presencia que se vuelve constante. A mí particularmente, personalmente, me, me suele cansar la virtualidad. Soy de una generación analógica, soy la casi un viejo, en el sentido de que tengo 41 años, pero Crecí en los 90 y no existía esto, yo no, no, no tengo el hábito de estar conectado todo el tiempo, entonces también me doy cuenta que hay una presencia insistente con las redes, sobre todo con la venta de cosas que puede ser apabullante. Y la, lo físico, el momento de poder apartarse, de poder tomarse un descanso, de darse el silencio para ojear, para elegir un libro, eh, es fundamental. Y eso en, en ninguna plataforma virtual se puede hacer.
4: ¿Sienten a las redes sociales como herramientas de promoción de títulos y autores? Si es así, ¿qué acciones realizan en ese sentido?
17: Bueno, un poco lo, lo que te decía con respecto a la, a la relación entre lo físico y lo virtual de, de las propuestas de librerías. Sí, yo creo que, que es una, las redes sociales son una herramienta ineludible en este momento. Yo particularmente soy bastante quedado en el sentido de que como, les, como se les llaman las redes creador de contenido no soy, porque no le, le pongo mucha onda, la verdad, como que a generar historias en Instagram, a generar interacción con el público. Y tengo amigas y amigos que conocen mucho más de tecnología y me dicen, che, tenés que hacer eso, pero pero no soy hacerlo porque no, no tengo feeling, como dicen, con esas cosas pero sé que esas herramientas sirven y atraen. Ahora, me parece que lo, lo más importante de las redes y de tener una, una cuenta en redes sociales con el proyecto es también hacerlo visible de otro modo, es eh, segmentarlo, parcializarlo. En un momento, en un periodo de dispersión de la humanidad, esto de presentar un libro y de poder hablar linealmente sobre una cosa también da, da un valor distinto, ¿no? Esto de poder detenerse. O sea se vuelve singularidad en medio de un, de un caos, y eso está bueno.
4: Recomendanos un autor ineludible y un autor emergente de tu provincia.
17: Bueno, siempre que nos toca a, a los escritores o escritoras recomendar algo, está el miedo de que queden afuera y nos juzguen por eso y de dejar afuera a otros, pero ineludible del de Chaco me aparece Alfredo Beira B. Es un poeta que merece ser leído y conocido por generaciones más jóvenes, que por ahí se les pasó por alto, y, y está bien que eso ocurra porque el tiempo pasa y las modas cambian, las formas de leer también, pero Veira ve. Es un tipo que creó su obra en los 60, en los 70 y excedió a ese periodo histórico también. Si bien tiene una producción bastante política con respecto a las luchas de ese momento. Hay una poesía con una mirada universal que es súper interesante. Es una muestra de que eh, estando en una provincia, en un lugar, eh, se puede crear también un, un pensamiento más grande, más envolvente como una música que abraza, que, que se le dé, parece que a ir a ver eso, y de, de escritores emergentes, como a mí lo que, lo que me gusta es la poesía y es lo que más leo, también leo novelas, leo mucho biografía, soy periodista y, y me gusta eh, la no ficción, pero yo creo que ahí se está escribiendo muy buena poesía y no podría nombrar uno o una, Agustina Wisniewski, Luba Malum, Julieta Ramos, están haciendo Bakun, están haciendo una, una obra súper interesante y delicada. Y justamente es una generación de, de entre los 20 y los 30. Se está moviendo en, en un mundo completamente diferente. de nuevas sensibilidades y no es fácil crear ahí. Pero lo están haciendo y tienen, tienen poéticas súper interesantes, muy propias. Me parece que, que lo nuevo y lo que está bueno va por ese lado. Bueno y para terminar quería compartirles un poema de Alfredo Beiravé. Beiravé que nació en Entre Ríos, pero vivió eh, toda su vida en el Chaco y murió en el Chaco, entonces es considerado un poeta chaqueño, pero si tomamos también esa referencia, no es menor porque pertenece a una gran región, una gran región del universo creativo, del hermoso universo creativo que, que dio también otros poetas como Hernando Calveira, estoy hablando de Entre Ríos, ¿no? eh, Juan El Ortiz... Y un poco más para abajo, en la vecina ciudad, eh, Francisco Madariaga, todas las poéticas que se encuentran y que se hermanan y que forman parte de una misma tradición. El poema de Vairabe se llama El próximo eclipse, que se producirá dentro de 360 años. Esta vez lo vimos sobre la ruta, entre palmeras negras que oscilaron levemente sus duras hojas enhiestas al oscurecer opacamente en la mañana del año 1966. Yo tenía dos hijos pequeños, una mujer rubia, una casa en el norte y una confusa marea de sentimientos, que nos unían al mundo, Maniposas apasionadas en el fondo del pecho, oscuras como tordos dormían en su anillo de silencio. Los chicos corrían frente a la máquina fotográfica que utilizaba el padre, angustiado y despierto, frente al tiempo. Pero todo será inútil. El próximo eclipse se producirá, dentro de 60 años, y allí no quedará de ellos, de mí de las mariposas azules muertas en el trópico, ni un destello, ni una palmera, ni un recuerdo, ni un zorzal frente al río. ¿Comprenderán ahora lo que cuesta pararse encima de la curva? del equinoccio lejano comprenden ahora lo que duele mirar el país como si fuera una vieja hoja de gomero que puede apretarse en la mano o mirar al sol cuando la luna lo enfría de golpe y sombras frías como tumbas caen entre los niños y los cohetes comprendimos ahora el pavor de estar ya mirándose desde el lado oscuro de ese sol negro desde el sueño de unas fotografías amarillentas ...desde un polvo que tuvo sus rostros, sus huesos. Aquí la primavera ese año fue un poco fría y la monogamia comenzaba a extinguirse sin protestas. Es cierto, pero saliendo por la ruta pavimentada fuera de las ciudades... ...todavía los caballos movían sus crines libres y las palmeras crecían como ajenas al movimiento del planeta. Quiero decir que había lámparas en algunas casas todavía donde nadie observaba las constelaciones con temor o creía haber salido de la sombra del patio materno. Había multitudes que ignoraban que ese momento, tenuemente elaborado por la inconsciencia de cada uno, no volvería ya más hasta después de 360 años de eclipse solar que en medio de la mañana provocó algunos temores en los animales del monte. Los chicos corrieron entre la luz y la sombra. Almorzamos luego con felicidad en el campo.
4: La 11.10, Impulso Cultural y la librería Salvaje Federal presentan Mapa de Lectura Hoy, Chaco Editorial invitada, Literatura Tropical
18: somos Literatura Tropical, una editorial independiente de la ciudad de Resistencia, Chaco. Nuestra editorial fue formalizada en el año de la pandemia. Sin embargo, Literatura Tropical ya tiene 10 años de trayectoria como plataforma creativa, motivo por el cual contamos con ya más de 20 títulos publicados tanto de manera virtual como física.
4: ¿Qué tiene que tener un libro o un autor para que decidan publicarlo.
0: Los libros que queremos publicar, que decidimos publicar, son decididamente tropicales. La condición de tropical puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, pero definitivamente es raro y tiene una voz propia.
4: Las redes sociales, la posibilidad de vender libros online, ¿ayudan a la circulación de las editoriales pequeñas?
18: Las redes sociales y la posibilidad de vender libros online creemos que sí, que ayudan a la circulación de las editoriales pequeñas porque son un modo de visibilizar y de llegar a nuevos lectores más allá de nuestras fronteras.
4: ¿De qué manera utiliza la editorial estas herramientas?
18: Con la editorial tratamos de estar presentes en diferentes plataformas. Estamos en Tienda Nube, Tienda Chaco, YouTube, Soundcloud, Spotify, Instagram, Facebook y, por supuesto, nuestro sitio oficial literatura tropical.com.
4: ¿Qué pensás de los libros digitales?
18: Y los libros digitales son los libros del futuro, ponele. <ríe> Sin querer desprestigiar a los, libros, a los libros físicos ni digitales, creemos que hay un público para cada uno de ellos. El libro físico no morirá jamás, al menos eso preferimos decir. Sin embargo, el libro digital va ganando territorio a medida que también va ganando territorio la virtualidad en nuestras vidas.
4: ¿Piensan que existen lectores ideales para sus libros? ¿Cómo se imaginan a esos lectores?
0: Definitivamente hay lectores ideales y hay lectores que están en las antípodas de esos ideales. Tal vez son esos lectores los que nos gustan esos lectores hoscos, reacios, que reniegan de la literatura, que de algún modo creen en una literatura clase B. Creo que esos son los lectores
4: tropicales. ¿Qué libro soñás con publicar algún día?
17: Sueño con publicar un libro que sea, dentro de 100 años, una primera edición invaluable, con todo lo que eso significa.
4: Si pudieras pedir un deseo que se va a cumplir,
19: ¿cuál sería? ¿Y, por qué?
17: y si pudiera pedir un deseo, mi deseo
20: sería poder publicar ese libro.
19: Cambio táctico. Cambiar de muebles para no cambiar de casa. Cambiar de posición para no cambiar de novia. Cambiar de vestuario para no cambiar el repertorio. Cambiar autores, pero no cambiar la conferencia. Cambiar de médico para no cambiar de bares. Cambiar de iglesia para no cambiar de sexo. Cambiar de ánimo. Para no cambiar el mundo, cambiar de lado, para no cambiar el sueño. Cambiar de círculos, para no cambiarse uno. Cambiar de madre, de hijo, club de fútbol. Cambiar de raza, de perros, lo que sea. Cambiemos todo, con tal que nada cambie. Morir no es para cualquiera. Mario Caparra.
8: Porque son tan diferentes. Bogotano y Rosarino. Andaluz, Montevideano. Y los tonos argentinos Celebro la diferencia Y que se tensen en el habla El candil de la periferia Y la luz metropolitana Y entienden mi canto en Lima En Santiago y en Caracas Y todo el mundo lo entiende Mi amor es la lengua hispana Palabra del sentimiento Sonora lengua del alma Madre y patria de mis hijos Sonido de mi esperanza Jorge Van der Mole. Hispano.
14: Forma de mis pensamientos Sonar de una madre patria De la terrible conquista Ibérica transatlántica Que me da el decir Me funda con la primera palabra Hasta el adiós que suspire Cuando del mundo me vaya Cantando al sur del río Bravo Con entonación tan bella Por la cruz del sur Se ha dado a volar Hasta las estrellas Va Dibujando el sueño de Macondo Aún ya no en llamas Y habla el hidalgo Manchego Con el Martín de la Pampa Nunca caigas de mi boca Con palabras deshonradas Del olvido y el espanto Y la luz desanimada Ya saldrá nuestro idioma Sus dos deudas con la historia Pedir perdón tras los mares Y aquí guardar la memoria Andan luz montevideano y los tonos argentinos. celebró la diferencia y que se tensen en el habla El candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden en mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Y todo el mundo lo entiende. De en lengua hispana palabra del sentimiento sonora lengua del alma madre y patria de mis hijos sonido de mi esperanza
3: Poema a la madre de Héctor Galeardi Y dice así Yo fui medio consentido por ser el hijo menor Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido Razones habrá tenido Cada vez que me corría detrás de ella me ponía Y ya estaba protegido si mi padre me mandaba a la cama sin comer la veía aparecer haciendo que se enojaba y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato y en la próxima te mato me decía y lagrimeaba. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta y que retorcía inquieta porque alguno había avisado que el hijo se había peleado con otro chico en la esquina y al rato yo aparecía con un ojo amorotado. Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miraba y me tocó. Decía cómo creció. Si ayer lo hacía dormir y al querer sonreír, el santo la traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado. Por unos labios pintados, del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. Cómo castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde chico no se entiende. Solo ella te defiende porque sos su misma sangre y solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos, como ella merecía, los empecé tantas veces y no salgo del comienzo. Es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la ternura de un beso.
8: Mujercitas, de Louis May Alcott. Fue publicada inicialmente en dos partes bien definidas. Y al terminar la primera, Lautaro no tenía programada una secuela. Los críticos destacaron la frescura y la naturalidad del relato que describía de un modo muy real la vida de cuatro hermanas de una familia humilde en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, antes y después de la guerra civil. Sin embargo, Alcott no estaba convencida de que el relato fuera a interesarle demasiado al público. En su diario escribió, Nunca me gustaron las chicas ni conocía a muchas, excepto a mis hermanas. Pero nuestras obras y experiencias raras pueden llegar a ser interesantes, aunque lo dudo. Probablemente la clave del enorme éxito de la novela, aún vigente a más de 150 años de su publicación y llevada al cine nuevamente hace pocos años, fue la pureza de su realismo. Mucho antes de alcanzar el éxito y la fama con Mujercitas, Luis ya había escrito cerca de 30 novelas de suspenso de forma anónima bajo el seudónimo literario de A. M. Barnard. Entonces, Thomas Nile, editor y amigo de la familia, le dijo que estaba dispuesto a publicar algún escrito suyo y alguno de su padre, pero solo si escribió una historia para jovencitas. Ella aceptó a regañadientes y se puso a escribir febrilmente durante dos meses, al cabo de los cuales había dado a luz uno de los éxitos más grandes de la literatura contemporánea publicado por primera vez el 30 de septiembre de 1868.
21: Mater Lux de Bárbara Corol Fue una intensidad de dolores crujientes. Aguas puras desalojaron mi vientre, y el cuerpo se dobló en espasmos de llantos y misterios. Mis caderas abrieron el portal del universo con jadeos y temblores. Mi humana oscuridad se desintegró en latidos acompañados. Los míos fuertes y acelerados, los otros suaves y expectantes. La vida se expandía en mi interior con ansias de ver el sol. Con los puños cerrados me aferré a mi aura de mujer fecunda y soñadora. Una contracción violenta ahuyentó mis sombras definitivamente y con épica osadía empujé mis maternales deseos hacia la claridad de la mañana. En silencio grité mi desamparo dormido. Y de la sangre brotó la flor. Adiviné en ese instante que mis pechos eran capaces de nutrir el amor más íntimo y más hermoso. Sonreí al verla, al sentir su desnuda tibieza en mi piel sufrida. Y la quise, con la misma inocencia que se cree en lo divino y en la luz. Ahora respiro otro aire y otra esperanza. Y sé que aunque el mundo se derrumbe, siempre hay otra oportunidad si ella va de mi mano.
4: Interpretamos la vida en los momentos de máxima desesperación. Roberto Bolaño
22: Hola, soy Janice Winkler. Mi Instagram es igual que mi nombre. Se escribe Janice Winkler. Y voy a leer del libro Burbuja Negra, publicado por Modesto Rimba, en 2016. La revolución hormonal está en mí. Las tetas me pesan. Mis amigas me dan indicaciones, como si yo fuera una nena, o es más, como si estuviera fuera del mundo. Mi consejo es, cada una expone el suyo, según su experiencia, sus médicos, sus náuseas. Se olvidan de que yo tengo mi propio cuerpo, mi propio médico, mis propias náuseas aferradas no tomes café, toma café que no pasa nada, ojo con la carne cruda, no lo cuentes hasta la semana 12. es difícil convivir con los fantasmas que vomita el pasado de los demás, mi vida trae muchos recuerdos de sus vidas, su amor hacia mí y su amor propio puede volverse demasiado denso, una niebla calurosa y calórica, el ego del amor.
8: Allí donde miran los ojos del agua, un dedo de fuego señala mi mancha. Campanas de duelo a golpes de fragua, no tiene consuelo mi herida tan ancha. Vienen por los cerros ladrando mi nombre, me llaman los perros de la madrugada. De un golpe certero me hicieron un hombre, con temple de acero y lengua de espada. La luna estaba en la cumbre, cuando se puso de parto, y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. Mancharon mi almohada, oh, mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma arrasada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombre, nadie lo esperaba. La mano del hombre, con el hombre acaba, que la gloria reine sobre este chiquillo, quien me trae un peine para ese flequillo. Y para su boca, dame miel de caña que no pruebe el vino del odio y la saña. Intemperie de Javier Ruibal por Javier Ruibal y Silvia Pérez Cruz.
10: Vienen por los cerros ladrando mi nombre Me llaman los perros de la madrugada De un golpe certero me hicieron
1: y prosas que más nos gustan.
23: Hola, soy Catalina Drugi y me tomo el atrevimiento de leerles un poema de Jorge Luis Borges El amenazado. El amenazado de Jorge Luis Borges Es el amor, tendré que ocultarme o que huir Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz La hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.
6: Tolchiano. La razón de todas las cosas está en el origen. Este origen no tiene lugar físico y es anacrónico. Se trata de un tiempo en el cual las cosas eran puras, un tiempo sin tiempo. La obra de Tolkien, creador de El Señor de los Anillos, es una gran creación moralizadora que busca mostrarnos que la simple idea del poder absoluto corrompe. Sus relatos exteriorizan en un mundo fantástico, la lucha interna de cada ser entre el bien y el mal. La mitología tolkiana como merece ser llamada, es una historia ejemplar y una manera ritual para volver al origen, al deber ser de las cosas. La realidad no está toda subjetiva, es necesariamente objetiva. Las cosas no son grises, no son medio buenas o medio malas. Son buenas en términos absolutos o malas en términos absolutos. Ese es el gran aporte toulkiano a un mundo que insistía en la bondad, la belleza y la verdad en términos relativos. Tolkien es un narrador exhaustivo que no dudó en escribir 20 páginas para describir un bosque o inventar varios idiomas para la creación completa de sus personajes. El universo tolkiano sería entonces uno delineado hasta el más mínimo detalle en el cual caminan elfos, duendes y criaturas fantásticas y que repite en cada detalle la primigenia tragedia de la lucha entre el bien y el mal. Remiéndose
24: en caracol y lluvia de auroras, caen versos de una copa y revientan en burbujas. Las mujeres, enlazadas al crochet, conjuran en besos, derraman y derrochan amor. Siembran en las veredas, en la mesa de cada día. Paridas en hechizos, no hay causas difíciles. Cuando se juntan, multiplican la energía. Son brujas con puntillas, trepan hasta el centro del alma. Con manos enguantadas, acarician los lobos convierten en pan el hielo ronronean en el festín de los nietos en la borrachera maternal chisporrotean y cuando de amistad viene el cultivo estas princesas derriten los cercos a escobazos a rezos silvestrementes enamoradas de ser amigas Nelu de Gualeguaychú
4: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero sucio, húmedo, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey pintado de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría en un vestíbulo cilíndrico, como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de maderas y suelos enlosados, y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero en un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para El Hobbit. Dormitorios, cuarto de baño, bodegas, despensas, muchas. Armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Fragmento de El Hobbit, de Tolkien.
25: Hola,
26: soy Lisa Piñotti, vivo en San Pablo, Brasil. Voy a leer un cuento cortito que se llama Cuento 2, que pertenece a una Pequeña serie de dos cuentos que se llama Joaquín decide vivir. Cuento 2 de Lisa piñotti de Joaquín decide vivir. Hace días y días que Joaquín tiene una pregunta rondando, que no sale ni entra otra, pero no sabe siquiera cómo preguntarle a un grande. De esas dudas que ya sabemos la respuesta, la pregunta no tiene ni nombre ni forma. Elige al papá. Yo ya sé que se hablan muchas lenguas, pero Dios habla español, ¿no? Decidido y de un tirón. Le habían contado tantas historias que algo le decía que no a veces que sí. No sé qué piensa Joaquín ahora. Desde acá lo veo con su cañita de pescar. Creo que ahora sabe que lo que sabía tal vez sea la tanza que baila de contenta cuando en el fondo de ese río, puede ser un lago, ¿Hay alguien a quien preguntar?
27: J.R.R. Tolkien es
28: uno de los autores más leídos a nivel mundial, aunque el zenith de su éxito se alcanzó mucho tiempo después de su muerte. La saga del Señor de los Anillos, una de las obras que más ha influido en el género de la literatura fantástica, es una de las más vendidas en el mundo y su versión cinematográfica. La trilogía cinematográfica ambientada en el ficticio mundo de la Tierra Media ha encabezado todas las listas de taquillas históricas. Lo mismo pasó con su novela El Hobbit, también llevada al cine, donde se relatan los hechos previos a lo narrado en El Señor de los Anillos. Miembro del ejército británico, el teniente John Ronald ruhl Tolkien Participó de la Batalla del Somme, en Francia, una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, donde murieron casi 20.000 británicos. Las traumáticas experiencias vividas en aquella época marcaron la vida del escritor y le desencadenaron una profunda depresión, pero también le sirvieron de inspiración para imaginar los paisajes más oscuros del Señor de los Anillos. Al volver de la guerra, Tolkien trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary en su primera edición. Su tarea consistía en buscar los orígenes y la historia de las palabras que provienen del germánico para luego agregar los datos encontrados a la etimología de las palabras que se encuentran ya dentro del diccionario. Y es posible que esta habilidad que desarrolló sea el génesis para la creación del Tengwar, el sistema de escritura élfico que aparece a lo largo de toda su obra.
29: Me voy a tomar el atrevimiento de leer una poesía del escritor Jorge Bertinat Gonet, oriundo del 25 de Mayo. Es una poesía que hace alusión al niño que todos llevamos dentro. Se titula Cuando era chico, yo me quedé en el suelo jugando con la tierra y un pedazo de palo me dolía las piernas de caminar de gusto para gastar mis fuerzas porque tan simple era vivir cuando era niño, cuando nada molesta, cuando todo es más lindo, cuando todo está cerca. Y aunque parezca simple recordar los momentos de jugar en mi tierra con un palo en la mano o arrojar una piedra o patear una lata o romper las botellas o escupir hacia arriba o contar las estrellas es tal vez muy profundo recordar esa época yo me quedé en el suelo jugando con la tierra vi pasar mucho tiempo sin que el tiempo me viera porque oculto yo estaba tapadito con ella Qué risa que me daba la travesura tierna de saberme chiquito y mis ágiles piernas andaban muy ligeras, dibujando el contorno de mis pies en la tierra, y esquivando el puntazo de pisar una piedra. Hoy, pienso que es difícil repetir la proeza, de escupir hacia arriba, de tirarse en la tierra, de conciliar el sueño cuando uno lo quiera, y ver pasar el tiempo sin que nos cause pena, es que todo no tiene ya tanta indiferencia. Pues los malos se asustan y los buenos se acechan y el sueño ya no viene y ya no están las estrellas para contarlas todas con diminuta ciencia la mamita no viene la mamita está muerta quién nos protege ahora qué poquito nos queda de todas esas cosas que ya casi no cuentan el rostro envejecido que tuvo imagen fresca contrasta con el niño que se perdió en las flechas la distancia nos mira como espiando en la puerta, los recuerdos queridos y también las tristezas. Son malas las voces y las manos tiemblan, es que ya son pocos, los pocos que quedan. Yo me voy durmiendo por la angosta senda, y al lado mi sombra se va en la silueta, con pasos de plomo y el niño se trepa, por sobre mis hombros como una maleta. Su risa se escucha como una cadencia, de mi propio niño, con figura fresca Mi risa está muda Detrás de mi mueca. Adiós mi pequeño Me vuelvo a la arena
8: Queriendo ser más de una Me convierto en tantas cosas Si me pongo muy hombruna Saco mi lado de diosa Ataca la testosterona Y el estrógeno abre fuego Disparo de oxitocina Cambian las guerras del juego Se alteran todas las formas Nada me es imposible Puede que de mí se escondan Porque yo soy invencible Invencible De Ismael cáncer Liliana Cabra-Hoglar Por ILE
1: símiles, ironías, paradojas Todas las formas no convencionales De transformar la palabra En las madrugadas de los jueves Acá, en la 1110
30: Mi nombre es Oscar Cacholemos Y soy el conductor Del programa Talento con Té de Tango Que emite desde hace 13 años La FM 92.7 La radio de tango de la ciudad de Buenos Aires Nuestra querida 2x4 para esta oportunidad elegí leerles una poesía del escritor porteño, nacido en Boedo, Rubén Serrano, que tiene 70 años, muchos libros escritos y es hincha de San Lorenzo, además de tener un talento poético excepcional. De su obra elegí leerles Poesía. Dice así, tu cuerpo tiene poesía, en sus curvas y en sus valles, en el timbre de tu talle y en esa boca tan mía en tu forma de mirarme en el fuego de tus ojos en tu risa tus antojos y el modo de cautivarme en tus silencios sutiles que aturden con su clamor en tus palabras de amor que alumbran como candiles y con la pasión que vive en tu piel como de espuma mi caricia es una pluma que poesías escribe rubén serrano
6: Literaturnost o literalidad en español es la palabra con la que los formalistas rusos envolvían la propiedad esencial de toda obra literaria. Para que un texto cualquiera tenga valor literario, la intención de su autor debe ser la de dar a luz una creación estética. Debe atraer la atención sobre la forma en la que se redacta el mensaje. Es, por lo tanto, la forma de utilizar el lenguaje lo que distingue a un texto literario de otro cualquiera.
25: Es la búsqueda de la belleza por medio del lenguaje. Muy buenas noches, gente de Poesía 1110. Soy Martina Castro. ...y esta vez les traigo un poema de Kitty Mangione... ...el adiós... ...ayer me enteré que había perdido a un ser amado... ...que ya había perdido cuando estaba vivo... ...y pensé que con eso alcanzaba para no sufrir... cómo vas a sufrir por alguien que ya no está en tu vida... ...hace un montón de años... ...por alguien que ya estaba muerto... ...por lo menos en mi vida... ...él, ya no estaba vivo... ...pero no, no es así... ...el amor no termina porque alguien te abandone... ...o salga de vos como si nunca hubiese estado ahí. No, resulta que no. Resulta que si se muere vos, yo en este caso... ...me incendio de amor y apago el fuego con lágrimas... ...que no paran de brotar. Y brotan los recuerdos, brotan los besos apasionados... ...los cuerpos revueltos, las risas infinitas... ...las palabras, los secretos... ...la confianza de saber que cuando estábamos juntos... Estábamos en casa. Sobreviven las miradas cómplices, los pies que se besan debajo de la mesa, la piel que se roza sin querer y arde, quema, transporta, vuelve todo. Vuelve esa mirada que nunca más nadie va a mirar. Vuelve esa necesidad única e irrepetible de estar con él, de elegirlo otra vez, de perdonarlo otra vez, de esperarlo otra vez. Y mientras él vive, vos pensás que quizá tal vez, quién sabe, alguna vez se cruzarán en algún aeropuerto, en una calle, en un negocio, y se van a mirar y van a arder. Soñás, sabés que no. Pero él está en alguna parte y vos sabés que ahí estás vos, joven, Divina, tu regente Estás ahí en su cabeza En sus recuerdos Y de vez en cuando Podés fantasear y jugar a ser la otra La que fuiste La que él se quedó Pero no El tipo va y se mueve Y se lleva a la joven Divina Se lleva tus palabras de amor Se lleva tu piel ardiendo de deseo Tu risa Se lleva todo y vos sentís que ya no estás tan viva como antes, que ya no habrá posibilidad, que no vas a ser nunca más la que fuiste, porque él, ese que ya no está, se llevó todo lo que vos eras cuando eras con él, juntos, separados, ¿qué importa? Vivos. Estaban los dos vivos.
4: Yo raspo, apenas grito. Nunca fui de gritar, tengo las uñas negras, soy atemporal, como la fosa en la que caigo. Este vacío estuvo y estará siempre, un vacío que se parece a otro, no sé cuál. Apenas sé pensar, miro hacia la superficie, luz tenue, arriba, un poco, nada más. Me quedo quieta. Al decir quieta digo que todo esto será recordado siempre, quieta, aún en el olvido. El recuerdo estará latente, será mi pozo. Soy mi caída Soy este hueco Mis cavidades No tengo edad Quedo aquí para siempre Salitre Óxido terroso Mica y barro Santo silencio el de las grutas ¿Yo qué soy aquí dentro? Yo me caí Me tropecé varias veces Muchas Y después del todo Aquí estoy En mi principio Aquí comienzo Hace un rato tenía miedo Ahora no Es otra cosa El miedo se tiene yo dejé de tener, nada, no tengo nada, y eso es mucho, una certeza, no tener. Escucho la respiración, fuerte y lenta, permanece. Yo te vi caer, de Santiago Loza.
20: Hola, soy Mariela, vivo en Arequipa, en Perú, y también en Curitiba, en Brasil.
4: ¿Por qué escribís?
20: Escribo porque siento que libero una parte de mí, una parte que está escondida.
4: ¿Para quién escribís?
20: Y escribo para aquellos con los cuales debo compartir experiencias o partes de la vida. ¿Qué es la poesía para vos? Para mí la poesía es usar palabras que son usadas normalmente en un contexto para describir otras circunstancias.
4: ¿Desde cuándo escribís?
20: Escribo textos científicos hace como siete años, pero textos creativos solo hace algunos meses, tal vez un año.
4: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un
20: poema? Y encuentro poesía en la música, en la composición fotográfica y en la vida misma. Voy a leerles un poema que escribí hace un, más o menos un año para mi papá. Me despierto, me levanto, me baño, me visto, me peino, me arreglo. Me divierto, me canso, me enojo. Me acuesto, me recuerdo, me lloro. Sí, me lloro. No lloro simplemente. Yo me lloro. Llorarse es más profundo, más dolido, más íntimo. Llorar es con los ojos. Llorarse es con el alma. Llorar es muy externo. Llorar es estar acompañado. Llorarse es estar solo. Llorar es muy visible. Llorar es singular y plural. Llorarse es solo singular, llorar es muy vacío. Llora el que cae, se llora el que nunca se levanta. Llora el huérfano, se llora quien perdió un hijo. Llora el encarcelado, se llora el condenado a muerte. Hoy es tres, hoy son seis meses, hoy me lloro.
8: Lo siento, es todo lo que no puedes decir. Los años han pasado y todavía las palabras no vienen fácilmente. Como lo siento, como lo siento. Perdóname, es todo lo que no puedes decir. Los años han pasado y todavía las palabras no vienen fácilmente. Como perdona, me perdona. Pero puedes decir, nena, nena, puedo abrazarte esta noche. Tal vez si te dijera las palabras correctas, en el momento adecuado, serías mía. Te quiero. Tracy Chapman Baby can I hold you
15: It's all that you can say You've gone by and still Words don't come easily Like sorry like sorry Forgive me It's all that you can say the Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me
1: posibles e imposibles por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
13: Hola, soy Rómulo Berruti, hago el programa Plumas, Bikinis y Tangos los domingos de 11 a 14 en la 92.7, la 2x4. Y quiero dejarle un recuerdo a ese formidable intérprete, decodificador de lo popular, que fue el autor Alberto Bacareza, el padre del conventillo de la Paloma, quien además se dio el lujo y la picardía de describir la esencia, el género del sainete que dominaba como nadie, en un verso. Y donde lo hace en otra obra suya que se llamó, y se llama La comparsa, se despide del año 1932, cuando el personaje Serpentina se lo explica a un turista norteamericano, y lo hace así. Un patio de conventillo, un italiano encargado un yo llega retobado, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choques, celo, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana y telón. Y debajo de todo eso, tan sencillo al parecer, debe el zainete tener, rellenando su armazón, la humanidad, la emoción, la alegría, los donaires, y el color de Buenos Aires, metido en el corazón. Gracias. Chao.
8: En enero de 1974, el golpe de Estado de junio de 1973, provoca el exilio del escritor uruguayo Mario Benedetti. En primer lugar, reside en Buenos Aires, donde pronto empezará a complicarse la situación política, lo que pone en peligro la vida del autor. Según cuenta él mismo, la situación era muy amenazante, pero llegó a juntar en su llavero las llaves de cinco pisos de amigos argentinos que pusieron a su disposición sus viviendas por si tenía que esconderse, lo que tuvo que hacer en varias ocasiones, con el consiguiente riesgo para sus moradores. Luego se exiliaría en Perú, donde fue detenido y deportado. Finalmente, tras ser amnistiado, partió a Cuba en 1976 y al año siguiente... ...se asentó en Madrid hasta 1985... ...cuando pudo volver a Montevideo... ...para desexiliarse... ...una vez acabada la dictadura... ...siempre continuó ligado a España... ...donde mantuvo muchos amigos.
19: Con este crepúsculo... ...quedan saldadas las luchas que te debo... ...muchos trabajadores perecieron... ...construyendo este puente... ...pero hoy toca el paisaje... ...ya es sabido que la muerte hizo grande esta ciudad... Imagina Buenos Aires sin el 17 de octubre, que sería del puente de la Boca a la Noria, todo el riachuelo. Volvamos al punto de partida. Hay que cruzar el puente. Tener a un lado el emblema con que Francia hizo que Nueva York evitara el uso de la guillotina como recurso inaugural de la República. Ahí estoy otra vez, siéndome por los hierros sin decir nada. Mis palabras no alcanzan ni siquiera como remaches. Acaso sostengan la deuda que vengo a saldar. Entre las luces que Manhattan nos acerca, vamos los dos como luciérnagas tardías tomadas de las alas. Yo te obligué a este verbo, caminar, caminar. Que al paso, este puente muestre su alma dolida por la historia. ¿Quién hubiera hecho de Buenos Aires un camino parecido al infierno que adeudo? Ahí asoman las luces con que pago. Quede esta postal. Sin decir muertos, tires una sonrisa para la foto para que sirva como recibo de mi ingratitud. Demoremos nuestro paso. Cúbrame cada lámpara que hace paraíso. Mañana tu retina será la garantía de haber quedado a mano. Bajemos. Entremos al Chinatown. Busquemos fortuna entre el destino final de una lata de galletas que por cábala o futuras deudas jamás me atrevería a destapar. Daniel Quintero.
4: Vinieron no a criticar, censurar o imponerse sino para simpatizar, comprender y escuchar. Vinieron para reparar, curar y apoyar. Vinieron para no alejarse más y poco a poco, olvidando todo rencor, costado a costado con sus hermanos y hermanas, reconstruirán la tierra legada por sus ancestros comunes y la tierra será buena para ellos y ellas y para su progenitura común. Ellos vinieron de Marlén Rigó Apolón. Poeta Haitiana.
31: Hola, soy Denis Griffith. Mi Instagram es d.d.griffith y voy a leer unos poemas de mi libro Carencia, editado por Liberoamérica. El poema se, se llama Asustada, Expatriada. Epilepsia y recuperación, lo estático se complicó. Fui el epicentro de una crisis nerviosa, mil migajas que engullía una dama antipática de lentes de contacto que no dibujaba paraguas en un preocupacional. Escribirlo en un lenguaje específico que entiendas para mostrarte tanto y te acuerdes de todo lo que sepultaste sobre mí. Me convertí en musa hasta perderme. Una quimera me devoró. Asustada, expatriada, ya no quería observar mis entrañas. Esa confusión inminente que éramos. Me costó inventar una negación completamente propia.
8: La vida sin amor no significa nada. Viendo a los barcos partir, no puedo dejar de sonreír. Van directo a un lugar, a la tormenta perfecta. Amamos amores imposibles, negamos a los dioses. Hacemos brotar agua de las piedras. También nos revolcamos en la mugre. A mí me gusta saber de qué se trata. No busco la pureza en las cosas. Fito Paez. Todo se olvida.
32: Amor es el mejor sentimiento, amor es la palabra perfecta. Amar es sagrado, amar es lo único que te dará libertad. El amor no es más fuerte que la muerte, en el amor solo se trata de estar cerca. Amar cruzando el mar del tiempo juntos, la vida sin amor no significa nada. Viendo a los barcos partir, no puedo dejar de sonreír. Van directo a un lugar, a la tormenta perfecta Hacemos brotar agua de las piedras También nos revolcamos en la mugre. A mí me gusta saber de qué se trata No busco la pureza en las cosas Siento que en el caos vive el corazón de la fiesta Me gusta abandonarme a la deriva Y en la velocidad Viendo a los barcos partir Sonreír, van directo a un lugar, a la tormenta perfecta.
1: reveladores Poesía 1110 un viaje a través de las rimas y las prosas en la noche de los jueves acá en la 1110
33: Soy Nora Perlé vengo de mi rinconcito arrabalero en la 2x4 para leerles un poema de Ladia Velázquez de su libro Buenos Aires Cotidiana, con ilustraciones de Hermenegildo Sabat, un libro que es una joya incluye un poema llamado El tango, que dice es una esencia, una magia un fondo musical de esta ciudad querida y nuestra y sí, pero también es algo más, es la materia prima del porteño, es el chivo expiatorio de sus dramas, es una arquitectura que se silba y la filosofía que se canta una manera interior de recorrernos, un perfume que huele a Buenos Aires y también es un misterio, desde de su mismo origen que nadie ha develado con certeza. La identidad porteña tiene letra y música. Somos una resultante del tango. O oh, el tango es la resultante de nosotros. Testimonio parlante de nuestras quejas. Documento histórico de un modo de ser dueño y señor del barrio y las esquinas. Que como tiene tanta yeca, se da el lujo de dejar que lo polemicen. Y los tontos que lo hacen, no se dan cuenta que es intemporal, está más allá de los estilos y además se permite todas las licencias, añora el arrabal que ya no existe, es reo y es señor, es estilista, se viste con la ropa de vanguardia que le hizo a la medida Astor Piazzolla y que le sirve para darse cierto dique, de pronto... Nos sacude adelantado, enriquecido, pero desde el fondo de su almita buena recuerda el barrio pobre, el tacherío, cada vez que lo estremecen con un híbrido musical que aspira a desbancarlo, sonríe, sonreímos, claro, si pretender borrarlo es como dejar de ser nosotros mismos.
6: Manuscrito, del latín manuscriptum, es un documento escrito a mano sobre un soporte flexible o manejable, por ejemplo, papiro, pergamino o papel, con tinta de pluma, de bolígrafo o simplemente grafito o lápiz. Más allá de esta definición, en nuestros días se llama también manuscrito a la copia original de una novela que aún no ha sido publicada. De alguna manera, tal como ha salido de la mano de quien la ha escrito. Más allá de que puede tener diversas formas, existe un formato estándar para este tipo de documento que es mejor respetar a la hora de enviarlo a una editorial.
29: Soy Horacio Pretara.
6: Este, y bueno,
29: he hecho esta poesía recién sacadita del horno, como se dice. Se llama En cada paso de tango y trata de alguna manera de buscar... Un sentimiento del milonguero, del tanguero, en estos tiempos de pandemia, con tantos encierros. Bueno, está dedicada a dos amigos tangueros, Darío Gandín, más conocido en la milonga como el pulpo de Ringlet, y a mi amigo de Buenos Aires, compañero de primaria, Juan Manuel Alemani, que brilla con el milongón de los lunes. Espero que sea de su agrado. En cada paso de tango. Cada vez que escucho la voz ronca de un fuelle al compás, de un gotán acompasado, en cada paso de tango, el cuore en mi ilusión, se sacan el tapabocas, pidiéndome rajarse de este encierro forzado. En cada giro tristón y milonguero, no es que llueva Buenos Aires, es que se me ha peantado un lagrimón, como un abrojito prendido en un cielo milongón. No es que llueva Buenos Aires, es que a veces afloja el corazón. Hoy vuelven las milongas porteñas, se encienden las luces de calle Corrientes, renace Buenos Aires nuevamente. Un 2x4 del ayer, taconeando una cadencia divina, en esta alma sentida te siente amanecer, mi Buenos Aires querida. La juventud tanguera, mostrando su nueva fachada, con nuevos pasos, en una elegante sacada, Pide piolín en un tango mironguero con nostalgias de violín. Campañando una pebeta yuyeta, con el fungin marrón de costado, vuelven los tangos pipiolo a brotar en los barrios porteños. Un perfume nuevo con aroma mironguero entra galopando un corazón tanguero. Ya no importa el vento, pues se hace compadrito nuestro popular cancionero vuelven las milongas, se encienden las luces de Calles Corrientes, en cada paso de tango, renace Buenos Aires nuevamente. Con un abrazo apretado, en cada pausada apertura, en esta milonga sentida, me voy sintiendo con vida. En cada ocho recortado, mi corazón milonguero palpita, en una petitera calecita o en un sanguchito querido. En cada paso de tango, te voy sintiendo... Tanguero, con tantas orquestas tocando, no es que truene Buenos Aires, son tus fuelles rezongando. En esa cortada mistonga, un gusto dulzón, mi alma briga, la muerte se hace la tonta. En cada paso de tango, abrazado a un compás del ayer, se escapa mi alma bohemia, escondida en una cadencia divina. Así te siento renacer, mi Buenos Aires querida.
4: Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires Hacen sentir más la soledad Salgo a caminar por esos barrios
19: Ernesto Sábato Hola, mi nombre es Andrés de Luca Y quisiera leer un poema Que se titula Quisiera Valga la redundancia Y que se lo dedico a mi novia Mirta Graciela Vera Quisiera poder nombrar tus pasos Para no perderte Quisiera encontrarte siempre en el en el final de tus ojos, quisiera ser el corazón de todo lo que quiero, quisiera ser el corazón para amarte desde adentro, para que yo haga muy adentro tuyo ese amor con el que como, vivo, sueño, quisiera que no estés en tantos lados a la vez, quisiera que estés en todos lados siempre, para que estés tan bien en mí cada segundo, quisiera que estés tan bien en mí para que sientas este amor que es tuyo, tan tuyo como mío, desde que te vi, tu sonrisa, los argumentos cayeron, Ojalá pudiera verla antes que cualquier sola o cualquier luna. Quisiera poder trepar tu risa y besarte el alma.
28: Me atravesó tu suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí la senda de tu perfume. No hay soledad que aguante el envión, el impulso antiguo y sutil de lejos de tu perfume. Regresarás. La senda de tu perfume suave vendaval rumbo a tu recuerdo da. Perseguiré los rastros de este afán Perseguí la estela de tu perfume Jorge Drexler, Luciano Superville Bajo fondo, tu perfume
10: Perseguiré
24: Los rastros de este afán
10: Como busca el agua la sed
24: La estela de tu perfume Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguir, la senda de tu perfume.
4: 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el
8: mundo. Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen.
6: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la FM 2x4.
8: La Radio Pública de Buenos La Radio Aires. Pública de Buenos Aires.